0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。江大林在堆满杂物的储物室里，江大林光着膀子在忙碌着。这些憨头就是搞不懂，蓄电池不能够摆在潮湿的地上。他一边埋怨，一边费力地搬动四个沉甸甸的包装箱，每个箱子里装着两块各重四十斤的蓄电池，将它们落在一块三公分厚的木板上。这些蓄电池是保卫处一个夏天的储备，战略储备。这里是电力紧张的山区。最近的南大门距离山下的文明世界也有四十公里远，谁也不知道可能发生什么意外。在普陀景区熙熙攘攘的游客眼里，这个在敞开的小屋里赤裸着上身搬东西的男人，皮肤黝黑，身强体壮，看上去就像是一个山区常见的当地搬运工。而事实上，他是武陵山自然保护区管理局的保卫处副处长。虽然保卫处副处长只是一个小小的正科级干部，但是江大林是局里唯一一个既没有高学历又没有硬后台的副处长。二十二年前，在县里一所厂矿中学熬到高中毕业之后，江大林没有填写高考志愿。而是高高兴兴的选择了自己的人生道路。那年夏天的某个凌晨，十八岁的少年在饭桌上留下一张纸条，悄悄离开家门，带着积攒的一百元钱，坐上了前往郑州的绿皮火车，然后通过搭长途车和马自达，辗转到了嵩山少林寺。第一眼看到萧条破落的山门外。只有一个老僧在慢吞吞的扫地，少年江大林觉得很吃惊，这和电影里完全不一样啊！但山下的派出所民警倒是一点不吃惊，在电影《少林寺》热播后的几年里，他们几乎每天都要抓捕几个来自于全国各地贸然拜寺学武的青少年，处理起来已经轻车熟路。当江大林的爸爸在车间老旧的电话机旁接到了河南打来的长途电话时，已经是儿子离家三天之后了。他的火气也早已经消退了。连夜赶过去，拽着不服气的儿子坐上回家的列车之后，这个老工人忧心忡忡的思考了很久，最后做了决定。第二年春天。江大林的名字就登记在了居委会招兵处的新兵登记簿上。为此，江大林在未来岁月的无数个时刻，都要感谢父亲当年的英明。部队三年，江大林如鱼得水。军队的纪律让他改头换面，天生倔强的气质和健壮的体魄使他在军营当中出类拔萃。滑稽的是。这时的他终于认识到了文化的重要性。训练之余，自学了高中的许多课程。高中三年，他是在逃课和打架当中度过的。公正的说，他不是通常如人们所说的肌肉发达、头脑简单。在侦查科目上，他的许多大胆细致的行动都让他的兵油子连长大吃一惊。而在武装拉练。单兵练武、驾驶爆破这些训练当中，他几乎在师里独占鳌头，立功、入党、练武标兵，他表现得如此适合军队生活，以至于到最后，军党委班子举棋不定的看着提干的候选人员名单，在他和一个父亲是军区高干的士兵名字之间犹豫了五分钟。不过。最终选择还是必然的。退伍在家闲了半年后，他接到了工作分配。单位：武陵山自然保护区管理局，职务：保卫处干事。二十年间，江大林找了一个贤惠的本地姑娘，成了家，生了一个胖乎乎的儿子，在市郊分到了一套两室一厅的房子。管理处的领导对这个兢兢业业的退伍兵很是赏识，去年给他升了职，正科级待遇，对外正式称谓是保卫处副处长，分管二十几个下属。江大林觉得生活对他很公平，他不指望升迁，骨子里他喜欢山区生活，当然，遗憾也有，不能有更多的时间陪伴家人。特别是在旅游旺季，他基本常住保护区中心的普陀景区。每天只有晚饭后，在电话里和妻子简单的说上几句，顺便听听读小学的儿子喊几声“爸爸”。收拾停当后，江大林洗了一把脸，大大的伸了一个懒腰，坐在屋外的小马扎上，点燃了烟，眯着眼看天色。普陀景区是保护区的中心地带，说是景区，不如说是办公区和商业区。这里除了管理局的办公楼，还有装潢豪华的休闲度假区，有宽敞的水泥路，游客进出的主干道两旁遍布着形形色色的小商店、地摊、餐厅、娱乐场、露天烧烤场。三三两两身穿着苗族、土家族花哨服饰的小贩到处游走，都受着全中国景区都一样的劣质山货和小纪念品。武陵山区属于高海拔地区，保护区里诸多景点的海拔高度处在五百到一千五百米。普陀景区距离北大门不远，地势较低，但坐在这里不需要抬头。碧蓝的天空就扑面而来，江大林惬意的看着点缀在蓝天上的几丝云朵。天气预报说最近几天可能有较强的雷暴雨，真是瞎报。话说回来，在山区，天气这玩意儿、啊、谁也说不准。今天没什么事儿，江大林打算早一点休息，因为他明天还有一个任务。一个中美联合科考队正在武林山脉。进行为期一个月的溪谷两栖动物多样性考察。科考队一行十人前天已经抵达保护区，他们将对保护区周边的几条大溪流——仙女泉、落霞泉、蝴蝶泉等进行考察。管理局领导很重视这件事，指定由保卫处来负责科考队的向导和保卫工作。他打算明天就亲自跟队。他们今天应该是在仙女泉吧？那里娃娃鱼多。两栖动物有哪些呢？娃娃鱼、石蛙、蛇和蜥蜴应该也是吧？江大林搞不清了，这也难怪，毕竟他离开书本已经太长时间了。想起蛇，江大林突然记起吃午饭的时候，小张告诉他镇医院的来电内容。他有点心烦意乱，掐灭了只抽了一半的烟。明明不是一个脆弱的姑娘，一次加班回家路上，在一条偏僻的巷子，遇到三个酒气熏鼻的小痞子，其中一个把手搭到了她连衣裙边赤裸的肩膀上。他没逃，也没有像一般姑娘遇到这种情况那样惊恐的哭喊，而是狠狠的打开了小痞子不规矩的手，强压心中的怒火，冷静而又清晰的高声骂道：“滚开，别惹我！”小痞子们被他镇定自若的表现弄得心虚，骂骂咧咧的走开了。不过这有个限度。目睹一秒钟前还活生生笑嘻嘻的男友摔下了悬崖，使得他一时脑子出现了短路。更糟糕的是，周围没有一个人可以帮忙。他爬到巨岩边探出头，只看到蒙蒙的烟雾，根本看不到谷底。王栋，王栋，哎呦，王栋！撕心裂肺地喊到第三声时，他的胸口一酸。开始无助的伏地大哭起来，残余的意识催他需要做一些什么。明明哆哆嗦嗦地拿出手机时，被巨大悲痛打击的头脑开始清醒起来。他从旅行包的夹层口袋翻到了保护区的票根，抹去脸上的泥沙。感谢老天，上面有保卫处的号码。很多人误解了保卫工作。保卫工作的实质不是处理游客的口诀，只会停车、处罚乱丢果皮以及指点厕所等琐碎的小事而是安全的保障者，景区安全、游客安全。尽管在大多数的游客眼中，这群穿着土里土气的保安，面目呆板，口音难辨，是不那么讨人喜欢，而且不显眼，可是他们的重要作用。不可替代。具体说，江大林的职责是让保护区里每一个景区没有断裂的栏杆，没有不亮的灯，没有塌方的盘山道。最重要的，让每个游客从进入保护区的那一刻，就处在一个正常运转的安全秩序当中。就如管理局领导在安全动员大会上不厌其烦重复的话：“不要以为救人才是英雄。”零事故才是英雄，没有意外发生就是你们尽职了，因为你们的努力，把事故的风险降到了零。江大林承认，领导的话是对的，有水平的，他自己就说不出这么有水平的话来，他只会依照当兵时的习惯，挺直腰杆大着嗓门地对部下交代：“兄弟们，扛起精神来，好好搞，出了事算我的。”不过。把事故降到零是荒谬的，不可能的。拿这个月来说吧，还没到月底，已经有了八起事故了：一起翻车，四起斗殴，三起毒蛇咬伤人。好在都没有死人。翻车是因为那个载货的面包车司机弯道没有减速；斗殴则是外地游客和当地宰客小贩之间的家常便饭，没有反而不正常。半个月三起毒蛇咬伤游客，这才有点严重。他想起来，几天前和林区消防支队的几个朋友见面时，听他们说起见到了好几条毒蛇，从石板路上大摇大摆的爬过，把他们都吓了一跳。江大林不怎么读书，也不怎么关注本地历史，否则的话，他可以在市区图书馆找到一本宋代的《太平广记》。那上面有这样的一段记载：山南五溪前中，皆有毒蛇。乌而反鼻，攀于草中。其牙倒钩，去人数步，直来，急如击剑，蛰人利死。重手即断手，重足即断足，不然则全身肿烂，百无一火，伪腹蛇也。山南的山是指陕西终南山，宋代的山南就是终南山以南，东接荆楚，西抵陇蜀的广大区域。五溪，则是指沅江的五大支流，即右溪、乌溪、五溪、辰溪和渠溪。在古代，五溪是蛮地的代称，泛指沅江各支流所经的两岸地域。武陵山区恰在其中。不过，作为土生土长的当地人，江大林对蛇并不陌生。小时候，他只要写作业一偷懒，就会被爸爸骂，懒得像条黄花蛇。从七岁时随爸爸爬山，第一次见到一条盘在草丛里的腹蛇开始，仅仅在野外，他的人生岁月里已经陆续见到了不下几十条蛇，其中不乏五步蛇、竹叶青。眼镜蛇等鼎鼎大名的毒蛇，对江大林来说，游客被蛇咬伤还不算大事，更值得他担心的倒是蛇咬人的地点——盘龙岭景区。在去年的工作会议上，他对这个新景区抢在今年黄金假期前推出是投反对票的，理由是地形勘测、水利、电力等基础设施准备不足，而且那是一个面积巨大的景区。一下把保卫处有限的力量分散了，但是管理局领导自有考虑。新景区的推出固然匆忙了一些，不过增加新景区能够吸引更多的游客，可以有效的平息保护区门票涨价的口舌。于是，盘龙岭景区还是如期风风光光的推出了。江大林只是个小小的保卫干部，人微言轻，他自己也知道。人家把他安排在保卫处，不是让他给保护区做决策的。仿佛在验证着他的烦躁。相隔十余米的保卫处办公室窗口突然被重重的推开了，小张的脑袋伸出来，冲着他惊慌失措的大喊着：“江头，出事了！谭龙岭有个游个掉下了悬崖！”